0: Galera ligada no podcast do Fisicalogia, tudo bem com vocês? Beleza? Meu nome é Carlos Eduardo e hoje o nosso podcast é sobre quasares. É... Mas antes de começar a conversar sobre quasares, se você ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube, é só digitar lá Fisicalogia, que vai aparecer. Se inscreve no canal. Que o canal tá crescendo, uh, tô fazendo vídeo aulas aí direto, tem vlogs, a gente tá conversando sobre várias coisas, uh, espero que gostem, e o canal tá ficando cada vez mais dinâmico de o científico, uh, outra coisa, tem um blog também chamado fisicologia.blogspot.com, eu posto algumas coisinhas, ainda não postei nada Mas o intuito é movimentar esse blog Tem essa página no Facebook, é só digitar facebook.com.br Fisicologia Me siga nas redes sociais Instagram, Twitter, é só Arroba Dudu, underline, PGD Tranquilo? Então, vamos lá Vamos conversar um pouco sobre esses objetos Que intrigam alguns entusiastas, alguns divulgadores científicos e alguns cientistas bom, quasar imagine um objeto distante da ordem de alguns persecs, bom persecs aí é uma distância de é uma unidade de medida e ela vale alguns anos-luz aí, então <coughs> desculpa então, persecs é uma unidade de distância, tá bom? Então, E tem um brilho muito forte Que pode ser até um milhão de vezes superior a de uma galáxia Cara, é um negócio que brilha muito mais que uma galáxia, tá entendendo? São poderosamente energéticos Tem tido os maiores... Eles são os maiores emissores de energia conhecidos até hoje E são um dos mistérios do universo esse é o nosso Quasar Bom, podia acabar o podcast aqui, né? Porque a gente já entendeu basicamente o que é esse Quasar Mas vamos um pouco de história, vamos aprofundar nosso conhecimento Porque aqui a ciência é levada a sério Apesar do, nosso, do meu jeito ser um pouco mais dinâmico, um pouco mais não tão sério Não tão, é, como eu posso dizer... Então, metódico, mas a ciência deve ser levada a sério. Então, olha só, a descoberta dos quasares. Os quasares têm o um brilho intenso e, se estiverem à frente de uma galáxia, eles conseguem fazer com que essa, essa galáxia fique com o eclipse, entende? Bom, eles eclipsam essas galáxias. Esses objetos são alimentados por buracos negros supermassivos e intrigam e fascinam os astrônomos desde a sua descoberta. Mais ou menos meio século. Agora um pouco de história. Na década de 1930, Karl Jansky, Jansky, isso mesmo, um físico do Bell Labs, descobriu que a interferência estática das linhas telefônicas transatlânticas eram causadas pela nossa galáxia. Na Via Láctea, na década de 1950, os astrônomos usaram radiotelescópios para explorar o céu e anexar seus sinais com exames. Visíveis do céu. No entanto, alguns objetos de ponto-fonte menores não tiveram uma correspondência. Os astrônomos os chamaram de fontes de rádio quase estelares, ou quasares, porque os sinais eram parecidos com os das estrelas. Nomeá-los não ajudou a determinar quais eram esses objetos. Os pesquisadores levaram anos de estudo para perceber que essas manchas distantes que pareciam indicar estrelas são criadas por partículas aceleradas a velocidades que se aproximam da velocidade da luz. Cara, isso é fantástico. Na década de 1950, utilizando radiotelescópios disponíveis na época, os astrônomos detectaram alguns objetos celestes que eram potentes fontes da emissão de rádio. Usando pequenos telescópios em conjunto com o telescópio Lovell, com um interferômetro, foi demonstrado que os quasares tinham um tamanho angular muito pequeno. Centenas de objetos semelhantes foram registrados em 1960 e publicados no Third Cambridge Catalog. À medida que os astrônomos examinavam o céu em busca de uma contraparte visual à fonte de rádio, em 1960 a fonte de rádio 3C 48 foi finalmente associada a um objeto óptico os astrônomos detectaram que parecia uma estrela azul muito fraca na posição da fonte de rádio e obtiveram seu espectro contendo muitas linhas de emissão desconhecidas os espectros anômalos desafiam qualquer interpretação uma alegação feita por John Bolton de um objeto com redshift enorme não foi aceita. Bom, para saber um pouco mais sobre redshift, tem outro podcast meu falando sobre redshift e efeito Doppler. Só você procurar aí que você vai encontrar, tudo bem? Depois, utilizando telescópios, observou-se que esses astros recém-descobertos tinham uma aparência muito semelhante a estrelas de fraco brilho chamaram esses objetos celestes de quase estelar rádio source que em português fica fonte de rádio quase estelar, daí vem o nome quasar então quasar significa quase estrela <risos> mais ou menos isso que foi dito até o momento Bom, a natureza dos quasares o quasar não é de fato uma estrela como já foi dito, quasar não é uma estrela e a dimensão de quasar é superior a de uma estrela, aí dá um nó na cabeça do cara, né? Mas é também menor que uma galáxia. Aliás, não muito maior que o nosso Sistema Solar. Imagine que o nosso Sistema Solar é uma estrela só, que é o nosso Sol, e rodeado por alguns planetas aí. E agora compare o nosso Sistema Solar com uma galáxia. E um quasar, cara, é um pouco maior que o nosso sistema solar. Então ele não é grande. Ele é simplesmente uma poeirinha nessa imensidão desse universo aí. Porém, os quasares emitem várias centenas de vezes mais luz que uma galáxia. É um dos objetos celestes mais energéticos. Então... Durante alguns anos depois da sua descoberta, existiu uma controvérsia sobre a natureza desses corpos celestes. Hoje acredita-se que um quasar é uma região dentro de uma galáxia onde existe um buraco negro extremamente massivo, energizado pelo seu disco de acreção. O que é o disco de acreção? O disco de acreção é um pouco para fora do horizonte de eventos de um buraco negro aí. É onde dá pra ver a luz ainda Tem um outro podcast meu Falando sobre buracos negros Que fala um pouco dessa relação aí Entre horizonte de eventos Entre disco de acreção Se você tiver interessado É só procurar o outro podcast Que tá falando sobre o buraco negro E escutar ele, beleza? Então olha só A fonte energética de um quasar É um buraco negro supermassivo no núcleo de galáxias distante. Como a luz não pode escapar do buraco negro supermassivo no centro dos quasares, a energia que escapa está sendo gerada do lado de fora do horizonte de evento pelo estresse gravitacional, a intensa fricção do material que está caindo. Então, olha só, quando a gente analisa o redshift, ou seja, o desvio da luz para o vermelho, conclui-se que os quasares são objetos muito distantes de nós. Na verdade, são os objetos mais distantes que podemos observar. Dado que a luz tem uma velocidade finita, como provado por Albert Einstein, vamos supor que estamos observando um quasar a 10 mil milhões de anos-luz de nós. Imagina assim, 10 mil milhões. É um negócio meio sinistro, né? Mas é só para facilitar o, o entendimento. Significa que está, estamos vendo como era esse objeto... A cerca de 10 mil milhões de anos-luz, ou seja, numa época onde o universo ainda era muito jovem do que é atualmente. Isso torna os quasares corpos celestes muito interessantes, pois eles permitem conhecer um pouco sobre como era o nosso universo nos seus, nos seus primórdios, há muito tempo atrás, quando ainda o nosso sistema solar não era formado, porque a idade Básica, a idade média do nosso sistema solar é de aproximadamente aí, 5 bilhões de anos então, é, estima-se atualmente que um quasar é uma região compacta com 10 a 10 mil vezes o raio de Schwarzschild do buraco negro supermassivo de uma galáxia energizada pelo seu disco de acreção e até agora os cientistas catalogaram mais de 200 mil quasares no universo bom por hoje é isso espero que tenham gostado do nosso podcast se você gostou é, vai na nossa rede social aí, no nosso instagram no twitter na nossa página no facebook e comenta aí o que, que você achou desse podcast e siga nas redes sociais e se inscreve no nosso canal no youtube e toda semana tem um podcast novo sobre algum tema de relação de conhecimento científico, algum tema relacionado a alguma coisa desse tipo muito obrigado e até a próxima valeu, falou, é nóis e tchau